0: 刘备请二人到庄上，置酒款待，跟他们诉说自己想要讨贼安民的想法。张世平、苏商一听，很是认同，愿意把两马五十匹送给刘备。送完马还不算，又赠金银五百两，镔铁一千斤，给刘备他们做武器使用。镔铁，就是已经精炼的铁。刘备谢别张世平、苏窗后，便用手艺很好的工匠打造双股剑，给关羽打造青龙偃月刀，这把大刀重八十二斤。张飞造的是丈八点钢矛，又给他们三人制备了全身铠甲。有志向的几个人能够遇到一起，其实都是冥冥之中自有天意。正是大家都有相同的志向，所以行为的方向都在朝着近似的目标。那么最终的相遇，只不过是或早或晚的事情。方向一样，途径有限的情况下，相遇的概率比较大。殊途同归，就是早早晚晚，大家都一样，都是归到那里的嘛。任何的团队组织。都有团队领袖与核心团队，这是支撑组织运转的框架。这几个人要是倒了，基本上这个团队组织也就完了，叫做土崩瓦解。团队领袖不一定是最厉害，但是一定要是能够把控方向。那个方向一错，越是努力越是倒霉，越是投入。日后的损失越大，但是只要团队领袖一个人，没有核心团队的支持，也是很多事情都做不成。一个人有再大的能耐，也不可能像一个团队所具备的资源与能力。一个人就算是面面俱到，他的能力也是有数量极限。就个人而言，也许这已经是非常了不起了。但是在团队运作当中，会找来一个专业人士来做一个方面、一个部件，那投入的资源与时间是个人比不了的。任何事情最终一定是通过一个团队来完成，要把具备各种技能的人才聚集在一起，并且还要步调一致的行动，这才是团队领袖的价值所在。刘备作为刘关张三人的团队领袖，就给出一个方向，就是举兵讨贼，打败黄巾军，报效国家，建功立业。对天发誓的誓约有没有用？大家都相信就有用，大家都不相信就没有用。誓约是一种共识，就是一定范围内的人群。都对一个事物有近似相同的看法。刘关张的誓约是日后很长时间的见证。他们三人是通过这种方式建立了一种除去血缘之外的非常紧密的关系。不求同生，但愿同死，就是大家相识的时候，出生的时间已经没有办法了，但是离开的时间。希望都一样。大家一起回到那个我们出来的地方。刘关张正是因为建立了如此紧密的关系，才为以后团队组织不断发展提供了一个非常坚实，甚至可以讲是牢不可破的基础平台。但是大家也不要对结义这样的事情太过在意，心意相通。没有誓约也会长久，各怀鬼胎，那就算是对天盟誓，其实后面也不一定会相处的很好。张世平、苏双两位商人为什么资助刘备？马匹、金钱、物资，给刘备军团提供初始投资，这不仅仅是报效国家、资助军队，而是借此机会建立一种。政商关系，刘备军团不是等闲之辈。如果这次平寇立功，那么刘备这些人就有很大的可能在朝廷获得官职。而作为最初的资助，刘备他们在什么都没有的时候得到张世平、苏双两位商人的馈赠，那是以后多少钱财都不能比拟的。在什么都没有的时候，别人帮助过。那是看重一个人的潜力，在有钱有势、有官职、有地位之后，其他人帮助的动机就会比较复杂。大部分情况都是交换利益，帮一个忙，日后要回报一个大忙。所以，张世平、苏双两位商人是很有远见。现在投入不多，日后成功回报丰厚。就算没有太成功，也算是报效国家，何乐而不为呢？政商关系不一定就是贪官污吏相互勾结，政商关系也是有好有坏。政治是要平衡各个阶层的利益，商人通过一些政治人物将他们的一些合理的利益诉求传递上去，也不是什么坏事。并且一些政策的实施，其实也需要商人阶层的配合。决策层是要听到各方的声音，理解各个群体、各个阶层的立场，然后才可以下定决心。否则，接下来在后面的执行上，许多地方就会拖延、导弹。军事力量是完全的消耗。物资、武器与人员招募需要钱财与资源，而刘备的军事力量现在来看就完成了从无到有的过程。有兵有将，有武器有马匹。那么这股军事力量后续怎么发展，就要看与黄巾军的战斗结果如何。刘备率领乡勇五百人来见邹靖。奏敬把刘备引荐给幽州太守刘焉。大家见过面之后互通姓名，刘备就说起自己的身世。太守刘焉一听非常高兴，刘备、刘焉都是汉室的后人，并且现在刘焉兵力不足，面对张角的黄巾军是敌众我寡。没成想一发招兵的榜文，刘备就带着五百人的武装力量。刘焉当然是非常高兴。刘焉随即就任刘备为职，刘备与汉室宗亲的关系就在此得到了进一步的加强。否则你说自己是汉室宗亲，无凭无据，谁来承认呢？在大难临头的时候，往往只有一家人才会同甘共苦。世间多数时候。都是锦上添花，那个雪中送炭是非常少见的。锦上添花的风险比较小，而雪中送炭的风险比较大。人性就是趋利避害，不要抱怨他人。刘备来到刘焉这里没过几天，就有人来报，说黄巾军的将领程远志带兵五万杀过来了。太守刘焉就令周靖引刘备他们统兵五百前去迎战。刘备他们是欣然领命，带领军队出征，来到了大兴山下，就遭遇了黄巾军。黄巾军是各个,个散披着头发
1: ，用黄色的布
0: 裹住前额。两军对垒，刘备是一马当先，左有关羽，右有张飞。刘备举起马鞭，大骂黄巾军：“你们这些反国的逆贼，还不赶紧投降！”刘备这么一骂，黄巾军这边的将领程远志是勃然大怒，派遣副将邓茂出战。一看黄巾军这边邓茂出来，张飞是挺丈八蛇矛，就直接冲出去，手起一矛就刺中邓茂的心窝，邓茂当场是翻身落马。程远志看见邓茂落马，就立即拍马舞刀，直奔张飞而来。程远志是想要为他的副将邓茂报仇，没想到还没到张飞的面前，就被关羽舞动大刀拦住。程远志是大吃一惊，还没来得及还手，就被关羽手起刀落，是斩为两段。黄巾军程远志带来了五万士兵。又州太守刘焉就派刘备带五百人去应战，这点人够用吗？太守刘焉这里本来士卒就不多，仅仅防守可能都不够用，实在是没有多余的兵力给刘备。并且，虽然刘备与刘焉同为汉室宗亲，但是刘备毕竟家道中落，就被免除侯爵的官位。太守刘焉也是要借此机会。试探一下刘备的实力与报效国家的诚意，那个实力与动机都是看不见的，必须要实际较量一番才能够看到。那五百人打不过五万人怎么办？打不过就跑嘛，大不了刘备打了败仗逃回幽州。程远志一看副将邓茂落马，直奔张飞而去，关羽为什么要拦下来？关羽是要跟张飞抢功劳吗？你打败一个，我也要打败一个，不完全势。关羽是关心三弟张飞，大家刚刚结拜，关羽对张飞各方面的能力还不是非常了解。张飞一上来就一战成功，但是毕竟是会消耗体力。现在对方主将程远志杀过来。万一张飞有个闪失怎么办？所以关羽是关心张飞，同时，也是让事情比较公允。张飞刚迎战过了，以程远志养精蓄锐，要取巧不成，所以关羽才迎上去。但是这个程远志的，也是武力相差太远，被关羽一刀就给斩为两截。程远志带来的黄巾军。一看主将被斩，那是树倒猢狲散，掉头就跑。刘备指挥军队是乘胜追击，黄巾军是跑的跑，降的降，投降者不计其数。刘备领兵大胜而回，太守刘焉得知刘备大胜黄巾军，是亲自迎接，犒赏三军。转过天来，接到青州太守公瑾的求救电文。青州太守公瑾在给幽州太守刘焉的谍文上面讲，黄巾军已经把青州围困住，并且他们已经快要守不住了，请幽州太守刘焉派兵救急。太守刘焉与刘备这么一商量，刘备表示愿意去青州救助。太守刘焉就派校尉邹靖领兵五千，和刘备、关羽、张飞前往青州。围困青州的黄巾一看，奏敬刘备率领的大军要来解救青州，就分兵展开一场混战。刘备他们是寡不敌众，退后三十里安营下寨，先安顿下来再谋对策。刘备跟关羽、张飞一商量，敌众我寡，必须要出骑兵才能够获胜，就兵分三路，关羽领兵一千。埋伏在山的左边，张飞领兵一千埋伏在山的右边，左右两军以鸣金为号，一同出兵接应。转过天来，刘备与邹靖带领剩余部队敲鼓行进，黄巾军出兵迎战，刘备这边没有应战，而是领兵便退。黄巾军趁势追赶，刚过山岭。刘备命令部队一起鸣金，早已埋伏在左右的关羽、张飞是两军一同杀将出来。刘备这边是后队变前队，杀了一个回马枪。刘备、关羽、张飞三路夹击，追赶过来的黄巾军是全军溃败，被刘备他们一路追赶到青州城下。青州太守公瑾是乘胜出兵。带领民兵出城助战，围困青州的黄巾军,军兵败如山倒，损失惨重，青州之围就此了结。